0: 我爱信仰，有声传媒，与您的心灵同在
1: 。我爱信阳有声传媒，与您的心灵同在
0: 。三 w i l o iman com。
1: 三 w i l o iman com。讲述穆斯林自己的故事。我爱信仰微访谈。
0: s e l a m a a l a m com。亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听我爱信仰微访谈，我是 Fatima。我们都知道啊，《古兰经》是以阿拉伯文下降的，内容言简意赅，有些经文呢又比较隐晦。对于懂阿拉伯语的人来讲，虽然能诵读，但对其内容不一定理解多少。中译本的《古兰经》也存在这样的问题，即便汉语功底非常好的朋友，看懂文字也不一定安小寓意。所以呢，《古兰经》的解释就显得越来越重要。从先知及圣门弟子时代开始，就有解释《古兰经》，到后来出现了专门从事解释《古兰经》的独立宗教学科，那么也称经注学。《古兰经注》的出现呢，的确给伊斯兰的研究者和学习者一盏明灯。今天呢，我们非常荣幸邀请到。年轻的刘玉奎阿訇跟听众朋友一起来分享一下有关《古兰经》注的话题。那么，刘玉奎阿訇呢，出生于一个教门世家，他的祖父,父、父亲一直热衷于教门。父亲呢，目前还在担任清真寺的阿訇。刘阿訇曾经呢，留学马来西亚学习《古兰经》背诵，成为一名哈菲 z 后来呢，赴沙特麦地那大学在《古兰经》系学习。他的专业呢，包括的课程有古經經《古兰经》经注、《古兰经》七种念法、《古兰经学》和阿拉伯语等等。那么学成后啊，刘阿訇曾经在深圳穿梭于各大宗教课堂进行演讲和宣教。目前呢，他在西安红福街清真寺任阿訇。下面呢，我们就有请刘阿訇跟听众朋友见面。呃，刘阿訇你好，萨拉玛雷空
1: 。晚上好，晚上好。呃，各位我爱信仰的听众朋友们，大家好。首先，在这里给大家致以伊斯兰最崇高的问候 ，Assalamualaikum
0: 。Waalaikumsalam。嗯，那么刚才我们在介绍刘阿红的时候呢，大家听到她呢是曾在沙特的麦地纳大学攻读古兰经系。嗯，专业呢也包括了很多的课程，但是我们知道呢，呃，麦迪娜大学的古兰经系呢入门的门槛非常的高，呃，首先呢它必须要通背古兰经，是吗？呃、啊，是的。怎么会想到去麦迪娜大学学古兰经专业呢？呃
1: ，因为首先，呃，古兰经是我们伊斯兰所有学科的一个知识的源泉，那么作为我个人来讲，呃，之所以选择古兰经系。首先是目的是要打好这么一个基础，嗯、以便于日后在各个学科方面有更多的这个呃造诣。然后呢，呃，还有一个原因就是中国的呃穆斯林，包括在麦迪那留学的中国学生，呃，一直以来都没有人进入古兰经系进行就是专业的这个学习。嗯嗯，原因是刚才您也说了，嗯，这个门槛特别的高。哎
0: 、嗯，对、啊那现在在中国来讲，有两个人对，在这个专业是的学习并且毕业是的
1: ，是的，是的
0: 挺不容易的。那我们知道，在伊斯兰世界呢，嗯、想要研究或者了解《古兰经》，必须要读他的这个《古兰经》的经注，对，是吗？是<的>。那您可以跟我们听众朋友介绍一下，嗯、到底什么是古经经、呃《古兰经,经柱》经
1: 注？呃，《古兰经》经注这个是一门学科。啊、呃，《古兰经》经注这一个词在阿拉伯语当中。我们把它称为是 Tafsir，、er、我们中国的穆斯林对于 Tafsir、er、这个词并不陌生。对。说 Tafsir、er、就是古，就专门指的就是《古兰经》的这个经注，啊。那么 Tafsir、er、它的到底是包含了什么意义呢？首先从它的字面意思来讲 ，Tafsir、er、它包含的意义讲一个说明阐明某一个事情或者某一个单词它里边的深层的这个意义。当然了，学者们对于 “tafsir”、er、这个词，在用在《古兰经》经注这个概念上面有不同的定义的方法。但是汇总的一个定义方法就是谁和穆 Zahabi， 他说 ：“tafsir هو علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر طاقة البشرية。”他说 ：“tafsir《古兰经》经注就是那一个。”人类通过自己最大的努力和能力去寻找安拉所要表述的那一个意义的一个学科，但是呢，还有一些学者们认为，能够表述古兰经注的另外一个名称不仅仅是 t a f s i 还有另外一个名称，它叫 ta'awil。但是呢 ，ta'awil 和 tafsir 之间从字面意思来讲是没有区别的。但是呢，结合安拉在《古兰经》里边对于泰 a 勒这一个词的和泰 a 这两个词它的应用的情况来讲的话，学者们汇总出来说，泰 a 这一个词对对于所有《古兰经》的经文的一种解释，但是呢，泰 a 勒主要强调的是那一些人类无法解释的经文的这一个解释。因为安拉在古兰经里边说，没有任何一个人知道他的太奥维了， will, 除了安拉。这里安拉把对于他的这个解释呢，用了一个太奥维的这个词。嗯、那么安拉在这个这一段这一节经文之前，安拉说，呃，给你指的是我们的母圣，算到老伙儿算了吗？他给你降世了，是明显的经文，明显的经文是古兰经之母。然后安拉说，另外还有一部分呢，一个隐藏性质的经文。所以呢，学者们说，对于这些明显经文的这个解释呢，用的是 t a f s i 当然了，还包括整个的古兰经都可以用 t a f s i 这个词来表示。
0: 嗯。
1: 但是呢，对于隐藏的经文呢，只能用 ta'wīd 来表示
0: 。嗯，那我们俗称呢，这个经注，也就是古兰经的一些注释，哈、啊。嗯那么，他从早期的这个口头的金柱，到后来把这些口头的金柱以文字的形式把它记录下来，到最后呢，古兰金柱发展成一门独立的学科。那么，这个期间呢，古兰金柱到底经历了怎样的过程？能给我们大家简要的介绍一下
1: ？嗯，这个的这个发展过程，我们可以追溯到我们的穆圣从那落凡了一会儿》、《在那们时期。因为《古兰经》是在我们牧圣维圣二十三年的过程当中，就是零星下下降的，而且在下降的过程当中呢，牧圣算拉拉瓦尔萨拉满给《古兰经》的每一节经文都做了比较详细的这一个注释。那么，所以说这个是《古兰经》经注出现的第一个时期，就是在我们的牧圣算拉拉瓦里瓦萨拉满时期。而且呢，《古兰经》的经注的最好的解释。就是穆圣索朗拉尔塞拉满他本人对于《古兰经》的这个解释，这是最好的。然后，当然了，在那个时期呢，我们的穆圣索朗拉尔塞拉满他没有命令当时的圣门弟子，对于这些《古兰经》经注做一个记录，是为了什么？是为了避免把穆圣索朗拉尔赛拉他所说的话和安拉所下降的这个经文混淆了，是为了避免这种情况。当然了，还包括所有的记录行为，在那一个时候呢，可以说是基本上都是没有的，除了《古兰经》原文的这个记录是在穆圣算老那或者三两百时期是存在的。然后呢，在穆圣算老三两百归归真以后，来到了圣门弟子的这个时期，在这个时期里边呢，古圣门弟子根据他们对于《古兰经》的这个理解，也对于《古兰经》的部分的经文做了相应的这个经注或者相应的解释。但是呢，我们要知道，呃，圣门弟子对于《古兰经》的这个解释是被承认的，是可以上升到穆圣、萨拉拉和萨达们对于《古兰经》的解释的，就是可以去同样的去看待。这是所经历的第二个过程。但是呢，这个时期里边呢，同样没有这个记录的行为。嗯。直到了下一个这个阶段，就是再传弟子，塔比尔那时期，他们对于《古兰经》的这个经注呢，是结合了。啊，穆胜和索哈尔本，是门弟子，他们对于《古兰经》的经注的一种传述下来的东西，根据当时的社会现状，对于《古兰经》经注呢，又做了一些具体的一些补充。而到了这个时候呢，同样没有形成记录的行为。那么，记录的行为是在什么时候出现的？是在伊斯兰教历的二十世纪才出现的
0: 。那就是然后，口头经注已经延续了很长的一个阶段。对口
1: 口头经注可以说延续了大概一个世纪的时间。
0: 嗯
1: 。然后到了第二个世纪的时候，他们才开始进行笔头的这种记录性的行为。然后我们今天接触到的《古兰经》的经注，很多都是从二十世纪开始。后期又经过不同的学者的汇总，结合经典的这种解释的补充，才延续到我们今天。嗯
0: 。那么迄今为止啊，应该从记录古兰经注开始，嗯、经历了很长的一段时间。嗯、那么这个期间有没有广泛被认可的，在世界伊斯兰这个范围内比较有名的一些经注呢？
1: 这个古兰经经注比较有名的。可能说不同的区域有不同的这个意见、不同的看法，但是呢，比较公认的，呃，这里呢，我列举一两个吧。第一个呢，就是，呃，它的名字叫《an, 这个是一个经注的名字。嗯。翻译过来就是叫《古兰经名解大全》，还有一部分人，咱们国内的学者们把它翻译成是《古兰经总会。这它的作者是谁？和穆罕默德·本·贾里尔·阿托贝里。嗯，们通常称为是 Tafsir 啊，托拜里指的是什么？托拜里经注，这个经注呢是所有古兰经经注当中最权威的一本经注
0: ，就是我们通常所说的泰伯里
1: 泰泰伯里经注，嗯、对，它是一个最权威的经注。嗯、后期的所出现的古兰经的经注，大部分。啊，都是从这个《古兰经》的经注里，泰伯里的经注里边所引用的东西出来的。嗯，因为泰伯里这一个经注呢，它是非常严谨的，把所有穆圣、三罗萨拉们，他所说的话，舍哈尔本圣门弟子他们的这种这,这种注解，还有再传弟子他们的这种注解，完完全全的是什么？就是引用过来的。嗯，而且对于他们的这种传输系统各方面的话，也做了非常严谨的这种。甄别好，所以说他的这个《古兰经》的经注呢，是所有经注当中最权威的。这是第一本，还有就是我们 t 是谁？和伊布 k 卡 i b 他所注的伟大的《古兰经》的经注。嗯，而且呢，这个《古兰经》呢，在在目前来讲，大多数的阿拉伯国家的伊斯兰学府里边，嗯、都作为了他们的教科书。嗯，啊，是比较公认的一个。还有呢，其他的就是我们中国穆斯林可能比较熟悉的、比较著名的，比如 Taftir al-Jalali， 啊，还有 Taftir al-Munir， 等等等等，这些呢、嗯、都是比较著名的 Taftir。
0: 嗯，刚才听到呢，您介绍的著名的《古兰经》注，那么在我们伊斯兰历史上都是公认的。那么可见呢，我们的学者也做出了很大的努力。那么我想问一下，在这些著名的经注当中，有翻译成中文正式出版的吗
1: ？正式出版的这个《古兰经》注，应当由咱们著名的孔德军阿红所翻译的。伟大的《古兰经》经注、嗯，它的作者是伊本凯西尔。中国穆斯林把它通常称为是伊本凯西尔。这个《古兰经》经注呢，是我们呃通过孔阿红给我们的这个翻译呢，确确实实给中国的穆斯林大众带来了非常积极的意义
0: 。是呃，这有一个小插曲，就是大家都知道、嗯、呃，孔德军老师咱们翻译这本。《金注》的作者伊者，他呢是当代呃伊斯兰学者、翻译家，在职的伊玛姆。那么他的著作也很多，比如说有《伊斯兰人权与西方人权对比研究》《伊斯兰复兴简史》等等。彭老师在两千年的时候，嗯、曾经呢接待了国外的一个学者访问团，那么大家畅谈中国的伊斯兰学术。嗯、当这些外国的学者得知中国还没有任何一本著名经注的汉译本的时候，嗯、他们个个都瞠目结舌，<对>特别难以置信啊。<对>那么这个情景实际上发生在两千年，呃，距离现在呢已经十四年了。年时间了那么我们欣喜地看到。由于这一次比较震撼的体验，<对>孔阿红呢，呃，立志在金柱方面呢，呃，做一些突破和努力。嗯、那么我们现在就看到了翻译过来的一本凯西尔的这个金柱。那么实际上，我们做这一期节目之前呢，我跟孔阿红、孔德军老师呢取得了联系。他告诉我，目前他翻译的这本一本凯西尔的《古兰经注》呢，在市面上有两个版本。嗯,嗯，第一个版本呢，名字叫做《古兰经注》，它是由中国社会科学出版社出版的，呃，另外一个版本呢是名字叫做《明灯》，它的副标题是《一本凯希尔古兰经注修订本》。那么这一本呢由沙特法赫德国王古兰经印刷局所出版的，所以呢这两个版本现在我们都可以在市面上见得到。那么也非常感谢孔阿訇在这方面为我们做出的努力，给我们带来更多有益的这个知识
1: 、呃。对，谢谢孔阿訇。
0: 嗯，安妮，那么我们现在有了这些翻译过来的金柱，如何更好地结合这些金柱来理解《古兰经》呢？首先，我们要知道，《
1: 古兰经,经》金柱它无论翻译的再好，它都不一定能够完全表达《古兰经》原文所要表达的那一个意思。没错，它是人类自己根据自己的能力结合。经典里边的依据所解释出来的东西，然后被翻译过来的。没错。所以我们在看《古兰经》经注的时候，首先要知道这么一个背景。然后呢，我们在看《古兰经》经注的翻译版本的时候，可能会出现什么问题？可能会出现明明翻译过来的东西，我们还是看不懂，可能会出现这种情况。没错。这里呢就要、啊、就提出了一个要求：每一个学习《古兰经》的人，你都应该尽自己最大的可能。去学习阿拉伯语，这是必须的，因为安拉是用阿拉伯语下降了《古兰经》，所以你一定要先学好阿拉伯语，这是必须的。否则的话呢，翻译的版本翻译的再好，你没有阿拉伯语的基础知识作为这个条件的话，你是很难看懂翻译版
0: 本的。即便是你懂中文，你的中文功底也非常的深厚。对对对
1: 对对对，尽自己最大的能力去学习阿拉伯语。对，然后呢，在看《古兰经》经注的过程当中，包括翻译版本，你还要了解。你比如说，《古兰经》里边有它的呃有这个下降背景，经文的下降背景，这些下降背景的话呢，你是需要去了解的，因为它的这个下降背景决定了这一个《古兰经》的经文在下降的过程当中，它具体所要表达的那一个意义，嗯，而不一定是表面的意义。啊，也不是说你看了这个翻译版本的经注就能够呃所要体会的那么一个意义，嗯，啊，这这这是一种情况。还有呢，就是说你还要了解，比如说《古兰经》，它当中有废除的经文和被废除的经文，因为废除的经文和被废除的经文，它的其中的一个意义就是体现安拉对于啊一切所有的穆斯林的一种恩典，其中的一个意义，但不仅仅是这个意义。你比如说，关于禁酒的经经文，安拉就把它怎么样呢？用三节经文来表述了这个禁酒的这个过程，也就是第二段来废除了第一段，第三段又废除了前两段。明<白>那么像这种就是大家公认的这种被废除的经文的情况，但是呢，还有一些可能存在一些分歧的，到底是哪一个是被废除，哪一个是哪一个是废除的，可能会存在分歧的。那么汉语的版本里边，可能就不一定那么完整完整的提到了。但是呢，我们说回到你刚才的问题，如何通过《古兰经注》来理解《古兰经》？嗯，最后就是我要说的，最好的办法就是你不仅仅去看它的翻译版本，还要去多多的去问，多多的去学。嗯，这样才能够理解正确。
0: 最主要是掌握阿拉伯语。对，
1: 阿拉伯语是什么
0: ？那如果……还有一种情况，就是说很多的人没有机会去学阿拉伯语，或者说由于各方面条件的限制，哈、嗯，比如说年龄啊，嗯、呃等等各方面的原因的限制，嗯、没有办法去学习这个阿拉伯语，但是他还是非常想、渴望去理解和了解《古兰经》当中的真意。嗯、那么这个时候他应该怎么做？这个时
1: 候的话呢，<对>就是说他还只能是，我们对于他的这个建议呢。还是多多的，仅是看他手上的这一个《古兰经》的这个经注的翻译版本，还有同时从其他的渠道，你比如说相关的圣训的翻译版本里边，因为《古兰经》的经注里边其中有一部分就是用圣训来解释《古兰经》，嗯，对不对？从圣训的这个翻译版本里边去结合着去看，这样的话呢，就是说他的这个理解各方面可能就会更加透彻一些。嗯，然后呢，确确实实不懂的情况下。你还是要找到那一个懂得《古兰经》注解的人，让他来结合原文来给你做一个详细的解释，这是最好的办法、嗯
0: 。好，那么在我们现实生活当中，呃，尝试着去理解《古兰经》的人不少，但是呢，更多的人比较看重去诵读《古兰经》。嗯，到底诵读《古兰经》重要，还是理解《古兰经》重要
1: ？嗯，这个他的这个问题的侧重点是不一样的。嗯，如果说从而巴的，从功修方面来讲的话，嗯嗯、那你诵读《古兰经》是重要的。嗯。因为穆圣三老三老们算了算了他说了，谁要是诵读《古兰经》当中的一个字母，啊，他就有一个有一样善功的回赏。嗯。而这个善功的回赏呢，是有十倍善功的回赏。啊，穆圣说，我不说艾利弗、梁姆、咪姆是一是一个字，而艾利弗是一个字，梁姆是一个字，咪姆是一个字。嗯、因为他可以为你在后世。来积累更多的善功，没错、嗯。啊、嗯，来增加你在后世里边安拉的那一个称盘当中的重量，对，对吧？但是呢，从如果说理解古兰经的话，从现实意义来讲的话，那么理解古兰经就要超过了这个诵读古兰经的重要性了。嗯，因为我们说学习古兰经、理解古兰经，它的意义是指导我们的现实生活。没错，我们的语言、我们的行为、嗯、我们的生活方式、我们的接世待物，还有我们包括我们，比如说如何去更加正确的去崇拜安拉，如何正确的去跟随我们牧圣算兰拉瓦留塞拉麦的这个遗教
0: 。感谢刘阿红跟我爱信仰的听众朋友一起分享这么多有关古兰经注的有益知识
1: 。嗯，今天呢，呃，非常高兴接受呃法蒂玛的采访。啊，我们呢说通过这个平台呢，希望更多的这个我爱信仰的听友能够从中获取更多的有益的知识。最后呢，衷心祝愿各位听友啊，在生活方面，在教门方面，能够一帆风顺，也能够获得安拉各方面的慈悯。同时呢，也祝愿我爱信仰栏目越办越好。
0: 非常感谢刘阿混跟我爱信仰的听众朋友一起分享这么多关于古兰经注的有益知识，使得我们对古兰经注的认识更近了一步。同时呢，也感谢孔德金老师为弥补古兰经注中国汉语》本的空白所做的巨大贡献和不懈努力。最后呢，法蒂玛想以沙特法赫德国王古兰经。印刷局出版的《明灯》一本凯希尔汉一本序言中引用的古兰，来结束我们今天的“我爱信仰”微访谈。一切赞美全归养育众世界的安拉，他在尊贵的古兰经中说：“的确，来自安拉的光明和一部明白的经典已经来临你们了。”好，谢谢刘阿红做客《我爱信仰》微访谈，谢谢听众朋友。您可以关注我们的网站 www. i love e m a n com， 微信平台《我爱信仰》，新浪微博《我爱信仰有声传媒》，或者呢给我们写邮件，提供您想听的话题或者访谈线索。我们的邮件地址是五二信仰的汉语拼音 at 新浪 .com。感谢您的关注，我们下次再会，以上了，萨利玛维库。